0: 二零二零年十月二十八日周三，今天我们继续《帕拉梅斯长期投资精华解读》。上一集我们讲到了本书的第四章，啊，它第四章的这个第五个小节啊，就是警惕央行的这个货币干预啊。今天我们讲这个第六小节。第六小节，当市场中流通的货币数量没有人为增加时，经济的自然状态是通货紧缩。生产率的提高使得同样的资金可以生产出更多商品，这对消费者来说是正面的，他们从相对于他们工资来说的价格下降中受益，就像计算机或手机一样。美国经济历史上最强劲的增长发生在从内战结束到十九世纪末期，这三十年的辉煌是以明显的通货紧缩为特征的。我们必须承认，也有两个众所周知的通货紧缩过程伴随着持续经济衰退的例子。这就是美国在二十世纪三十年代和日本在过去二十五年所经历的事情。呃，解释一下，这个可能有些朋友不太熟悉这两段啊。美国三十年代这个实际上是二九年美股崩盘以后的啊，呃，美国经济的这个这个萧条。那么日本过去的二十五年，作者指的这个含义，实际上是从呃这个八九这个广场协议以后啊，日本广场协议以后的这个持续的。这个衰退，经济衰退。然而，在日本，人均 GDP 的增长一直是积极的，而且与其他发达经济体的人均增长相似。其根本问题是人口增长乏力。呃，日本的这个问题增长乏力啊，其实现在有一些主要经济体已经出现了这种征兆。呃，人口红利不在，那么出生率呢锐减。美国大萧条的原因在前面已经讨论过了，我们可以在连续的经济干预中找到原因。这些干预阻止了生产要素的价格适应其潜在生产力。最近，西班牙、爱尔兰和波罗的海国家出现了通货紧缩和强劲的经济增长情况。例如，西班牙刚刚经历了三年的通货紧缩，它指的是2013到 2015， 同时伴随着 2% 的经济增长。事实上，通货紧缩不是经济停滞的原因，而是问题的症状，甚至是解决方案的一部分。在西班牙，劳动力和房地产成本曾经明显超过其公允价值。只有在他们重新回到合理市场水平后，经济才出现了复苏。二十五年前，日本是世界上物价最高的国家，这很有可能是必须解决的问题的一部分。呃，解释一下，他指的那段光阴是日本啊史上非常牛的一段啊，也就是日本可以说不的那个阶段。日本买下了这个洛克菲勒中心，日本人在全世界狂买全世界的这个奢侈品啊收藏品。就是那段光阴，还有对大部分经济领域的过度干预、精英统治的缺乏以及人口问题，这些问题也需要解决，因为他们是日本经济的症结所在。我们经常读到或听说通货紧缩带来的种种危险，但这些往往是虚构出来的，不是真实的。通货紧缩不会造成流动性陷阱，不会造成大规模失业，也不会造成产出的下降。那么，为什么人们对通货紧缩如此大惊小怪呢？这些警告主要是由一些国家的政府发出的。这些国家的政府通常负债累累，很可能因通货紧缩而遭受损失。债务的负担随着通货紧缩而增加。通货紧缩时，债务数额保持不变，货币升值，因为他可以购买更多的东西，因此需要付出更多的努力来偿还债务。相比之下，通货膨胀使得债务偿还更加容易。那么，有些政府和他们的伙伴们更喜欢哪个？通货膨胀还是通货紧缩？答案是显而易见的。好，接下来我们来看这个帕拉梅斯提出来的这个这个小节啊，奥派的这个观点就是谈这个通货紧缩的。以上是奥派的观点啊。那么奥派的观点在投资中如何来应用？一个国家受到严重干预的经济体啊，一个受到国家严重干预的经济体，最有可能的结果就是高通货膨胀。其政府本身既是法官又是陪审团。很形象啊！借着裁判啊，又上场踢球，并以自身利益为由进行裁决，这不足为奇。因此，最好通过投资实物资产来做好准备啊！实物资产，比如上市或非上市的股票、房屋或商品等。我们一直都要这样做。我们将在下一章更详细的讨论这个问题。呃，最后这这这一小段啊，是作者提出来的，在投资中的应用，就是你一旦。这个遇到这样的经济体啊，一个是几个特征，一个是国家严重干预啊。那么这种严重干预的结果，其实，在我们在前两节的时候已经讲到了啊。作者呢，这个对这个是抨击的。呃，而且他提出了两个标准啊，去分辨它的经济增长到底是健康还是不健康啊，是否是由这种干预的啊，这种信贷的暴增啊所导致的，也就是打激素式的这种所谓的增长啊 ，GDP 的美化。那么这里面他提出来了，去怎么样去对抗通胀？前面这个我们今天这个小节，奥派谈的是通货紧缩啊，并没有人们啊平时想象的那么恐怖。但是由于呃这个宣传，但是从作者的啊这个观点，我们能看到他其实更警惕的是通胀啊通货膨胀。所以怎么去对抗通货膨胀呢？他提出了几点，一个主要是通过投资实物资产。关于这个购买力的问题，我们在前两个小节举过案例啊，我们举了一张一百元的钞票的实际购买力啊，这个我想大家很多人都是感同身受的。所以在这一小节，作者提出来的是，要么是上市或非上市的股票啊，要么是房屋啊，要么是商品等等等等。但是由于很特殊的原因，这个这几个小节也没法啊展开。那我们现在只能说股票了，因为你资产嘛，对吧？你通胀的话，你资产你的这个。你的你的这个股市啊，你的股票啊，大概率也要上涨。那么还有一个是投资房屋对抗通胀啊，这个话题也比较敏感啊，因为你要么就说你如果说了说不透，等于没说；可是你要说透了呢，可能也就说不下去了啊，所以我们选择不说了。啊，对对，楼市的这个大家都已经见仁见智了，在知识前就办不红的专栏，我最近都都已经不谈这个问题了啊，因为三观不合嘛，没法谈。怎么谈呢？所以他提出了几点啊，股票、这个房屋或者投资商品，这个在下一章啊，作者还会继续的来讨论。总之有一点，作者是与这个通货紧缩相比，他更警惕通胀。通胀实际上是一种洗劫啊，我们能说的也只能到这里了。呃，想进一步研究的朋友们可以去去检索一下啊，去好好研究一下通胀。呃、啊，这里边就涉及到了这个干预不干预的，这又迁回到了这个约翰·梅纳德·凯恩斯啊与哈耶克之争。好了，呃，今天我们这一节的内容就到这里啊，谈谈这个通货紧缩啊，包括通货膨胀，我们在下一节跟大家继续交流。